0: Hallo Leute, mein Name ist Mevisa Mariam Jannan, ich bin Reporterin bei Salon 5. Heute sitze ich mit Matthias Bohm hier, er ist der Erfinder von Grumhelden. Grumhelden ist ein Modelabel, das sozusagen in Gladbeck war, das glaube ich, sozusagen erfunden wurde. Genau, Matthias, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf, herzliche Grüße <lacht> und Glück auf. Ja. Äh,
0: magst du dich vielleicht kurz vorstellen, so... Wer bist du? Was machst du? Ähm, was sind deine Hobbys? Ganz kurz so ein Freundebuchseintrag.
1: <lacht> Na klar, ich kenne ich gerne machen. Du hast ja gerade schon ein bisschen was vorweggenommen. Ich habe äh, vor ähm, ja, über vier Jahren jetzt ein, äh, ein Modestartup okay. gegründet, die Grubenhänge gegründet, um die Geschichte meiner Heimat zu erzählen. Nämlich die Geschichte des Ruhrgebiets, die Geschichte des Bergbaus. Und das in Klamotten verpackt und das mache ich vier Jahre. Und wenn du nicht, mich nach meinen Hobbys fragst, dann ähm, ist das quasi alles so. Ach, okay. ähm, weil wenn du ein Startup gründest und wenn du es richtig machen willst, dann lebst du es mit vollem Herzen und das macht so unglaublich viel Spaß und deswegen ähm, ist mein Hobby auch Grubenhellen und gleichzeitig mein Job. Ähm, das passt alles miteinander zusammen. ja. Aha,
0: was hast du vor Grubenhellen sozusagen gemacht?
1: Oh, ich komme aus dem Sport. Ich habe vorher mit Mode so gar nichts zu tun gehabt. Ich habe äh, Sportwissenschaften studiert, Sportmanagement studiert, habe meine ersten beruflichen Jahre im Fußball mich herumgetrieben. Und äh, mich dann irgendwann entschlossen äh, zu gründen.
0: Ja. So, so. Wie kam es dann dazu, zu der Idee sozusagen?
1: Oh, durch meine Jobs halt. Vorher bin ich viel in der Welt unterwegs gewesen. Und okay. jedes Mal, wenn ich gefragt wurde, wo ich denn herkomme und ich ah. voller stolz gesagt habe, bin auf Kohle geboren, ich komme <lacht> aus dem Ruhrgebiet. Und dann kennst du das, glaube ich, auch. Ja. Und jeder sagt, ja. oh Gott, so Ruhrgebiet, da willst du ja freiwillig nicht hin, so dass ich nicht in den Arm genommen wurde oder gestreichelt wurde, war ja. direkt alles. Und das fand ich ein bisschen frech. Ein frechner Region gegenüber die dafür verantwortlich ist. Erstmal, dass wir beide heute hier zusammen sprechen dürfen und ähm, die eigentlich für den Wohlstand, den wir heute in Deutschland haben, verantwortlich Na, ist. Und Fall. das weiß... Weiß halt kaum einer, beziehungsweise wollen die Leute, meisten Leute außerhalb des Ruhrgebiets das nicht wissen. Und deswegen bin ich hingegangen und gesagt, irgendwie muss ich mein, die Geschichte meines Uropas erzählen. Mein Opa war Bergmann Aha. und diese Geschichte raus in die Welt zu kriegen. Und damit jeder das versteht, wer eigentlich dafür verantwortlich ist. Und ähm, so ist es Mode geworden. Warum Mode? Ähm, wir sitzen beide nicht nackt hier. So Jeder <lacht> beschäftigt sich draußen mit Klamotten. Auch äh. wenn wir jetzt auf die Straße hier gucken, zieht jeder äh, Klamotten an, ob er will oder nicht. Ob er modisch ist oder nicht, aber er trägt Klamotte. Und wenn sich jeder auf dieser Welt damit beschäftigt, ähm, habe ich die Chance, jeden mit dieser Geschichte, die ich erzählen möchte, in Verbindung zu bekommen. Und mhm. der Bergmann, du weißt es auch, du hast schon ein paar Leute hier vor deinem Mikro <lacht> gehabt, äh, der Bergmann hat sich früher zu seiner Schicht umgezogen. Er ne? hat sich sein ja. Bergmannshemd angezogen, seine Hose angezogen, seine Jacke angezogen, ist dann unter Tage gefahren. Und so war die Idee geboren worden mit dem Original Zeitzeugen, mit dem Bergmannshemd was wir überall in unseren Klamotten mit einarbeiten, diese Geschichte zu erzählen. Ja, cool und stylisch aber und nicht ja, altbacken. So, ähm, und so sind wir angefangen, richtig.
0: Ja, ich wollte ja eine Ewigkeit gefühlt auch den Grumhelden <lacht> auf Insta. Cool. Ähm, genau, und die Ideen einfach dahinter finde ich halt mega nice. Aber was bedeutet das Ruhrgebiet für dich persönlich? Du hast gesagt, du bist viel gereist, mhm. kamst, äh, hast unterschiedliche Gegenden und so weiter gesehen mhm. und für dich persönlich, sei es als Kind damals und heute, ähm, wenn du das vergleichst, was für eine Entwicklung hat sozusagen die Idee, vom Ruhrgebiet bei dir ergeben.
1: Ja, für mich ist das, das Ruhrgebiet Heimat. Ne? Mhm. So, und das ist, äh, ist ja ein Gefühl, das, kannst, also das hast du ja in dir und ähm, ja, kriegst ist auch nicht los. so Egal, wo auf dieser Welt bist, das, das, irgendwann kommt jeder wieder zurück, da, wo er hergekommen ist, so ungefähr, wo er aufgewachsen ist. Auch wenn viele Leute dann sagen, ja, ich habe Fernweh, ich will da und da und dahin, aber irgendwann erwischt es jeden wieder <lacht> und dann kommt man wieder zurück. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz starkes Gefühl. Und für mich ist das Ruhrgebiet eines der, der coolsten äh, Fleckchen und unterschätztesten Fleckchen überhaupt auf dieser Erde und gerade in Deutschland. Ähm, verbind mal einem die Augen, geh mit ihm hoch auf eine Halde ja. so, und dann machst du ihm oben die Augenblende weg und dann sagst du ja herzlich willkommen im Ruhrgebiet, da denkt er auch du hättest ihn veräppelt, Es mhm. ist für mich eines der grünsten Fleckchen, ich glaube wir haben eine Menge die letzten Jahre hier erreicht, das ganze mhm. Thema Industriekultur, Radfahrwege hier im Ruhrgebiet, du kannst eine Menge oder gerade touristische Geschichten kannst du eine Menge hier entdecken und man merkt es ja auch ne? es kommen viel, viel mehr Leute von außerhalb des Ruhrgebiets hier hin, um hier mhm. auch wirklich Urlaub zu machen und wir gucken uns dann immer komisch an, du willst im Ruhrgebiet Urlaub machen, spannend, aber das ist cool so ja. Ähm, und das entwickelt sich, glaube ich, gerade. Und ähm, ich sage immer so schön, Wenn ähm, Hamburg ist eine coole Stadt, äh, München ist auf jeden Fall auch eine coole Stadt, Berlin auch, ähm, aber Heimat ist da, wo du wegkommst. So. Und das, äh, das ist für mich das Ruhrgebiet und das auch nicht jetzt hier Gladbeck, Bottrop, Gelsenkirchen, Dortmund und alle anderen Städte dann auch noch mit, sondern für mich ist das das Ruhrgebiet als, ja. als Stadt. So, ähm, und ähm, ja, einfach ein ganz, ganz cooler Fleck zum Leben.
0: Ja, aufgrund der Tatsache, dass sie halt alle ungefähr dieselben Eigenschaften haben, diese Städte, weil das sind ja einzelne Städte, Ruhrgebiet ist ja keine eigene Stadt, ja. äh, aufgrund sozusagen der Merkmale, die jede Stadt dann beinhaltet. Was für Merkmale kristallisieren sich dann im Vergleich zu München oder so?
1: Na, ich glaube schon, dass der Ruhrgebietler an sich äh, ganz starke Charaktermerkmale hat. Ne? So das Thema Ehrlichkeit, <lacht> ja. ähm, untereinander, miteinander ähm, aber, aber auch das Thema Multikulti, ne? So, ich glaube, das Thema Integration, ist kein besseres Beispiel, glaube ich, als den Bergbau für das Thema Integration hier in Deutschland. Ähm, und ähm, ich glaube, da können sich eine Menge Ecken die Deutschlands äh, eine Scheibe von abschneiden, ähm, wie, das, wie das funktioniert. Aber es ist auch nicht alles rosig-rot hier, ne? das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, wir haben noch eine Menge Potenzial hier ähm, okay. und mich freut es, wenn, wenn junge Menschen ähm, Vollgas geben, versuchen, was zu entwickeln hier für diese Region und ähm, voller Support von meiner Seite aus. Ähm, wir haben noch eine Menge Kraft hier, die wir noch entwickeln dürfen und müssen, mhm. ähm, um wieder das Ruhrgebiet auf, auf eine Mattscheibe zu kriegen, wo es mal war, nämlich der Motor der deutschen Wirtschaft. Ähm, industriell wird es sicherlich nicht mehr so werden, aber vielleicht ähm, ja, vom Kopf her. Ne? Man kann ja auch mit dem Kopf arbeiten. Und ich glaube, die Hochschullandschaft hier zeigt ja auch, dass eine Menge kluger Köpfe hier, glaube ich, über 120.000 Studierende im Ruhrgebiet ähm, durch die einzelnen Hochschulen in Bochum, Essen, Duisburg und so weiter. Ähm, da gibt es eine, eine Menge Potenzial hier. Und die müssen alle nicht zurück nach Berlin, nach Hamburg nach München gehen, die dürfen sogar hier im Ruhrgebiet bleiben. Und das ist, glaube ich, eine Menge Potenzial, was diese Region hier hat und aber auch eine Menge Kraft hat. Ne?
0: ja Und du hast sozusagen persönlich auch dieses Potenzial gehabt und da hast du halt was draus gemacht, nämlich Grubenhellen dann letztlich auch. Waren, ähm, also wie war da sozusagen der Anfang? Waren da irgendwie anfängliche Schwierigkeiten natürlich? Hm. Äh, wie sahen die ungefähr aus und wie hat sich das so entwickelt?
1: Als ich ein paar Leuten erzählt habe, dass ich jetzt Mode mache, haben die erstmal gelacht. Ne? So, ähm, das war schon sehr witzig. Nee, ähm, ich habe Mathe- und Kunstleistungskurs gehabt. So, das ist eine, eine witzige Kombination. Das heißt, zeichnen konnte ich irgendwie, mathematisch hatte ich auch noch ein bisschen was drauf. Ähm, hat lange Zeit aber das Kreative an mir durch meine Jobs vorher einfach nicht so ausleben dürfen. Mhm. Und hatte halt die Chance, ähm, das wieder anzufangen oder wieder rauszukitzeln. Und ich hab, weiß noch, ich glaube, ich habe die ersten Zeichnungen noch, wo ich die ersten T-Shirts auf dem weißen Blatt Papier okay. gemalt habe. Ähm, aber ich saß vorher nie an der Nähmaschine. So. Und man glaubt gar nicht, wie schwer ist es ist, überhaupt so ein T-Shirt zu machen. Ne? So, was das Thema Schnitte angeht, was das Thema Garne, Stoffe, Qualitäten angeht. Ja, und dann war so ein Amateur wie ich da, der von, von Klamotte erstmal keine Ahnung hatte, modisch sicherlich affin war, aber nicht wusste, wie er eine Nähmaschine zu bedienen hat und habe dann großartige Menschen gefunden, die, die, die diese Aufgabe erledigen konnten, die ich nicht konnte, die die Fähigkeit mhm. hatten. Und dann haben wir es, glaube ich, bisher nicht so schlecht gemacht. Und äh, das Thema Klamotte, ich glaube, ist ein ganz, ganz wichtiges. Ich hoffe, dass wir da auch noch drüber reden, so wie überhaupt Klamotte entsteht, weil ich glaube, ne, viele, viele junge Menschen ähm, beschäftigen sich gerade auch mit dem Thema Energie
0: Mhm, ja, okay, das ja, okay,
1: Thema Lebensmittel okay. kriegt mehr und mehr Präsenz. Ja. Ähm, aber bei Klamotte sind wir lange, lange noch nicht angekommen. Wenn ich für 1,99 Euro ein T-Shirt bei mhm. einer gewissen Kette kaufen kann, darf ich dir das sagen, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja. So. Und
0: die größte Kritik, also ich habe mir gestern, ja. noch ein, äh, ich habe ja ein bisschen recherchiert natürlich ja, sehr gut. auch, und da <lacht> habe ich mir auch dieses YouTube-Video angeguckt gehabt, wo es äh, Raus in die Welt hieß, das glaube ich, ja. im Trailer. Und darunter habe ich mir auch noch die Kommentare durchgelesen gehabt und die Kritik war halt, dass die Sachen teuer sind
1: und äh, genau. Aber die, also das was ist teuer? Mhm. So. Ähm, wenn man versteht, wie wir Klamotten machen, dann ähm, ist es eigentlich noch viel zu günstig. Es hört sich jetzt mega komisch mhm. an, wenn ein T-Shirt 29,95 oder 39,95 äh, kostet, ähm, ist es definitiv auch nicht wenig Geld, da bin ich bei dir. Ähm, aber wir arbeiten die höchste Qualität an Baumwolle ein. Ich kenne jeden und jede persönlich, die, ähm, die unsere Klamotten machen. Wir produzieren fair in Portugal. Ähm, mittlerweile auch hier im Ruhrgebiet, in Gladbeck. Wir haben ein eigenes Ach, Atelier hier, wir schneidern hier selber. Ähm, ich bilde ab August aus ähm, und nicht als Kaufmann zum Einzelhandel, zum Schneider. Es ist ein altes Handwerk. <lacht> okay. Und ähm, das Thema, das macht jemand mit Hand. Klamotte mhm. wird mit Hand gemacht. Irgendwo auf dieser Erde sitzt eine Person, leider auch teils Kinder, mhm. die Klamotte mit Hand nähen. Da ist zwar eine Maschine, aber trotzdem muss ich die Klamotte nicht so wie eine Flasche Wasser, die maschinell abgezapft wird. Und das erste ja. Mal, wo wir beiden damit in Berührung kommen, in dem Augenblick, wo wir den Korken abdrehen. Ähm, vorher hat das kein Mensch in der Hand gehabt. Ja. Ähm, aber Klamotte wird definitiv per Hand gemacht. Das wird nicht maschinell produziert. Und ähm, die Leute verstehen das nicht. Können das teils auch nicht nachvollziehen. Weil wenn sie in die Einkaufsstraße gehen, ähm, drei von vier Läden sind Klamottenläden. Ja. Ähm, da kriegst du einen Teil für 1,99 oder für 300 Euro ein T-Shirt. Und die Leute beschäftigen sich nicht damit. Warum auch? Du kriegst es ja im Überfluss. Mhm. So, erst wenn du was weniger kriegst, fängst du darüber nachzudenken. Wo bekomme ich das überhaupt her? Und ich glaube, da haben wir noch eine Menge, eine Menge vor, das den Leuten zu erklären, wie Klamotte überhaupt entsteht. Mhm. So. Und wie Klamotte entsteht. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wo, ähm, den wir die nächste Zeit auch noch vorantreiben werden. Mhm. den Leuten überhaupt begreifbar zu machen, wie so ein T-Shirt überhaupt sich entwickelt.
0: Wie soll sozusagen diese, ähm, dieses Begreifen machen dann aussehen? Durch Mode direkt, durch das Tragen von T-Shirt? Auch,
1: definitiv, klar. Sonst, sonst wäre es schlecht, wenn einer die Klamotte <lacht> nicht sieht. Ähm, aber auch die Geschichten dahinter zu erzählen und die Leute bei uns reinblicken zu lassen. Okay. Jeder darf bei uns besuchen kommen, jeder darf bei uns reingucken, wie wir arbeiten. Ne? Das ist gar kein mhm. Problem. Geh mal zum Großen und frag den das mal. Also, der wird dir das nicht immer so öffnen. Ja. Ähm, und ähm, wir haben nichts zu verbergen. So, wir machen das, wir erzählen ja mit Grubenhellen nicht nur eine Geschichte. Nicht nur die Geschichte des Bergbaus, sondern auch die Werte, die dahinter stehen, die mhm. über Jahrzehnte uns zu dem gemacht haben, was wir eigentlich heute sind, die uns geprägt haben zu dem, was wir heute sind. Und das ist viel, hat viel mit Ehrlichkeit zu tun, hat mit Zusammenhalt zu tun, hat ähm, damit zu tun, wie man hart mal locht. So. Das können mhm. wir immer schon im Ruhrgebiet. So, ähm, und das ist halt ein wichtiger Faktor, dass die Leute daran sehen, ach krass, das fällt hier gar nicht vom Himmel, das T-Shirt. Das macht ja ein Mensch. So, so witzig das jetzt klingen mag, aber die ja. Leute haben das nicht im Kopf. Und das ist ein ganz, ganz großes Ansinnen von uns in den nächsten Jahr, Monaten, Jahren vielleicht sogar, das, das zu implementieren. weil das ist entscheidend.
0: Und ihr wart ja letztlich auch auf der New York Fashion Week.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Ja, das ist mega krass, als ich das auf
0: Instagram gesehen habe. Ich war ja gar nicht drauf vorbereitet, weil mhm. ich so auf den Stories so krass. Ja. So musste ich nochmal zurück. Gehen auf die äh, davorigen äh, stories und nochmal sicher gehen, okay, ist das jetzt wirklich so? War tatsächlich so? Ja. Ähm, einmal kurz auch würde ich dich bitten, zu erklären, wie es dazu kam. Mhm. Aber auch mit der Frage im Hintergrund, was machen sozusagen die anderen äh, Modemarken? Also du hast ja gesagt, dass ihr transparent seid mhm. und ob das halt während dieser Fashion Week auch so für dich bemerkbar war, dass mhm. da halt ein großer Unterschied mhm. zwischen euch und dem ist.
1: Jetzt... Muss man, ich bin froh, dass wir äh, über die Reise nach New York einen, einen Film gedreht haben, mhm. ähm, weil sonst würde ich das nicht glauben mehr, was wir da eigentlich gemacht <lacht> haben. So, so verrückt war das eigentlich. Ja. Begonnen hat es mit ähm, im Jahr 2007, da waren wir mit Krumhellen gerade ein Jahr alt,
0: okay. da haben wir
1: einen Gründerpreis gewonnen. Den Tacken, als sind wir als bestes Startup im Ruhrgebiet ausgezeichnet worden. Und dann hat man einen Fehler gemacht. Nicht, dass man uns den Preis gegeben hat, <lacht> so dass man mir auf der Bühne Mikrofone gegeben hat und ich gesagt habe, ey, wie kann ich meinem Urpa Danke sagen yeah. und eine Menge ähm, über eine halbe Million Menschen Danke sagen, die dafür mal haben, dass ich heute hier stehen darf, ähm, als der ganzen Welt von dieser Geschichte zu erzählen. Mhm. Wie kann ich es im Bereich Mode am besten tun? Als auf der größten Fashion Show der Welt. Wir gehen nach New York. Mhm. So, jetzt muss man wissen, dass wir in Deutschland in eine eigene Show gelaufen sind. Ich saß ich vor über 250 Leuten, die in der ersten Reihe haben schon angefangen zu lachen, die in der zweiten Reihe haben die Augen verdreht die gesagt, guck mal, jetzt hat er gerade einen Preis gewonnen, jetzt, jetzt dreht er ein bisschen durch. Ich von der Bühne runter und ähm, meine beste Kumpeline saß mit dem Publikum und ich so, habe ich da gerade wirklich gesagt? Ja, habe ich sogar aufgenommen, kannst du dir nochmal anhören? Ich so, okay, krass. Und ich glaube, das zeichnet uns im Ruhrgebiet dann auch aus, dass man nicht nur quatscht sondern versucht, das auch zu schaffen. Ja. Und dann haben wir angefangen zu malochen, haben das Netzwerk versucht zu aktivieren und keine zwei Jahre später sind wir in den Flieger gestiegen, in den eurowings flieger gestiegen und sind nach New York geflogen. Und ähm, ich glaube, dass wir das da so schlecht nicht gemacht haben. Du hast es auch mitgekriegt anscheinend. So. <lacht> ähm, aber auch, ich sage mal, wenn die New York Times über einen schreibt und das, eine das ist Drittel, und das eine Drittelseite in der Sonntagsprintausgabe, da haben wir nicht so viel falsch gemacht. Ne? Okay. Wir hatten eine Menge Aufmerksamkeit medial. Ich glaube, wir waren in allen Kanälen, wir waren in Heute-Nachrichten, wir waren in allen deutschen Zeitungen, wir waren das Bild des Tages der Welt am Sonntag. Ich glaube, da haben wir mal ein Statement gesetzt und ein Zeichen gesetzt und New York soll definitiv keine Eintagsfliege werden. Wir haben ja gesagt, wir mhm. wollen die Geschichte raus in die Welt bekommen und mit New York war ein ganz guter Anfang und die nächste Reise, wenn die Welt sich dann irgendwann weiter dreht und ich hoffe, das tut sie irgendwann dann geht es weiter mhm. in die nächste Stadt, in die nächste Metropole. Mhm. Die nächste Reise wird äh, nach Tokio gehen.
0: Ah, krass, das also bereits so geplant.
1: Ja, also wenn jetzt die Welt weiter sich dreht und dann werden wir im März nächsten Jahres, äh, wenn wir in Tokio eine Show laufen. Ah, nice, nice. Und ähm, ja, den, den, nächsten, den nächsten Part der Welt äh, die Geschichte meines Urpaars erzählen. Ja. Ähm, und wir hatten in New York ja auch äh, echte Bergleute dabei. Damals noch zwei aktive Kumpel. Mhm. Ähm, die jetzt leider alle ausgeschieden sind. Wir wissen es ja, ja, die beiden letzten Zeichen sind geschlossen. Und wir waren mit vier Bergleuten vor Ort. Wir haben das Steigerlied gesungen, das Bergmannslied quasi am, am Times Square, einer der bekanntesten Plätze, kann man mal machen. <lacht> und ähm, ja, das war eine beeindruckende Zeit, muss man sagen. So. Und wenn, wenn einer von den Hörern äh, das mal sehen möchte, was wir da getan mhm. haben, darf das gerne bei, bei Amazon Prime sich anschauen. Äh, unser Video ist dort kostenfrei zu sehen, wer einen Prime-Account mhm. hat. Ähm, tickert einfach mal Grubenhellen ein, raus in die Welt und darf sich dann 83 Minuten glaube ich so lange geht es mhm. mal anschauen was wir da getan haben ist schon ein bisschen verrückt ja
0: okay wie war die reaktion von der welt die sozusagen vom Ruhrgebiet erstmal dachten alles wäre dunkel und schwarz
1: ja krass also wirklich krass so, jetzt muss man wissen jeder denkt eigentlich grubenhellen wäre so ein local brand so eine mhm. lokale ja. Marke im Ruhrgebiet super erzählt die Geschichte des Ruhrgebiets aber komischerweise verkaufen wir mehr Klamotten außerhalb NRWs sogar mhm. ähm, mittlerweile in die ist ganze traurig, ja also ist ja ist ja genau die Intention die wir haben wollen ja. ne? so ähm, dass die Leute das ähm, weil wir kommen über zwei Wege bei den Klamotten. So, wir mm -hmm. kommen einmal über die Geschichte. Mm -hmm. Klar, die ist ruhrgebietsaffin, aber auch über den Style der Klamotten. Wer die Klamotten ja. cool findet, kommt dann mit dieser Geschichte in Berührung. Wer die Geschichte cool findet, kommt mit den Klamotten in Berührung. So haben wir beide Wege <lacht> entdeckt. Und ähm, ja klar, New York hat einen mega Aufschlag genommen, ähm, dass wir international natürlich auch, eine, eine ja, bekannt ist jetzt übertrieben, aber zumindest wahrgenommen wurden mm -hmm. auf einmal. Ne? So. Und ähm, wir verschicken fleißig jede Woche Pakete in die ganze Welt. Und äh, das Feedback halt international ist halt überragend. Ne? So. Wenn du irgendwie, wenn die, in unserem kleinen Laden in Gladbeck, waren glaube ich aus der ganzen Welt Leute, selbst aus Kanada. Ich habe das nicht geglaubt, bis sie mir einen Ausweis nicht gezeigt hat. So, ja, die sind extra zu uns gekommen. Die hat eine Deutschlandreise gemacht, hat uns über New York kennengelernt. Und den ersten Aufenthalt, den die gemacht hat, ist Donnerstag in Frankfurt zu landen und freitags zu uns nach Gladbeck Ach, in den Laden ja. zu kommen. Hat sich dann mit Klamotten von uns eingedeckt mhm. und hat dann die Deutschlandtour gestartet und hat an jedem Hotspot in Deutschland hat die ein Foto mit Grubenhändenklamotten uns geschickt. Das ist dann schon verrückt. Oh, das so. Und ja. das kriegt der Ruhrgebietler an sich ja so gar nicht hin. Ja, ist ja normal mhm. hier. Ähm, aber andere sehen das, glaube ich, viel, viel cooler dann sogar, mhm. außerhalb unseres Kosmoses hier. Und das macht richtig Spaß, weil das ist genau das, wofür wir hier angetreten sind. Ja. So Und das ist cool.
0: Ja, und die Besonderheit sozusagen bei euch in den Klamotten, wie wird die sozusagen dargestellt?
1: Ja, und ich hatte vorhin schon mal kurz erzählt, dass wir überall Bergmannshemd einarbeiten. Mhm. Überall den blau-weißen Stoff der Kumpel, den die über Jahrzehnte unter Tage getragen haben teils neu, teils original getragen sogar. Wir hatten die Restbestände der RAG aufgekauft mhm. und machen daraus limitierte äh, Geschichten, sei es mit ähm, Behindertenwerkstätten hier aus der Region mhm. zusammen, mit denen wir zusammenarbeiten, teils bei uns im Atelier, sei es Rucksäcke, Weekender, die dann limitiert sind. Ähm, aber das ist zum Beispiel unser USP, den wir haben. Also wir, überall, wenn du das blau-weiße Hemd siehst, ähm, bei mir ist es jetzt hier im Nacken, ja. ähm, dann, ähm, dann ist es das Bergmannshemd ähm, und ähm, wer beim Steigerlied, der beim Bergmannslied nicht textsicher ist, der kann äh, in die T-Shirts reingucken oder sich bei unseren Zippern das komplette Lied einmal aneignen, weil das steht nämlich überall hinten drin. Jedes T-Shirt hat immer eine Strophe ah, vom krass. Steigerlied mit reingedruckt und bei den Zippern ist das komplette Lied mit drin. Also da kann jeder mitsingen, da kann sich nicht jeder verwehren, wenn er die Hymne des Ruhrgebiets quasi ja. sagt, kann ich kann nicht gar nicht. Mhm.
0: Ja. Aber äh, das Ruhrgebiet macht ja auch diese Entwicklung jetzt von seiner Vergangenheit, dass ihr versucht nochmal in Erinnerung äh, zu wecken. Klimawandel und äh, etc. Mhm. Wie erlebst du das sozusagen mit in Verbindung jetzt zu dem, was du aktuell tust? Ja.
1: Also das Thema... Ähm Klima, beziehungsweise muss man wissen, jetzt gehen wir ein bisschen zurück, wir erzählen die Geschichte des Bergbaus. Mhm. Der Bergbau war natürlich unter Klimaaspekten nicht die, die beste Geschichte, mhm. hat uns aber ähm, warm Wasser und Strom und so weiter alles gebracht. Ähm, nur die Welt ist natürlich im Wandel. So, meine Generation, deine Generation, die, unsere folgenden Generationen wollen ja auch noch ein bisschen was von dieser Welt haben. Mhm. Ähm, deswegen ist das, was da gerade passiert, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Und ich glaube, ähm, dass man bei sich selber anfangen muss, wie man ähm, wie man darauf reagiert. Wir haben zum Beispiel in unseren, in unseren Läden keine, keine Papier und keine, wir haben nie Plastikbeutel gehabt, aber wir haben auch keine Papierbeutel mehr, die wir komplett abgeschafft haben. Entweder mhm. nimmt man sich die Klamotte, wenn man sie gekauft hat, unterm Arm, mhm. hat eine eigene Tasche dabei oder ähm, ja, kauft sich einen Jutebeutel, also wiederverwendbaren Beutel von uns. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ne? So Bei sich selber eigentlich anzufangen, wo ja. kann ich, wo sich bewusst zu werden, ach krass, ey, jetzt habe ich ein Mittagessen gegessen und mein ganzer Plastikkorb ist voll mit Plastik. Mhm. So, das kann ja irgendwie nicht sein, warum so? Ähm, und da geht es ja schon los. Ja, manche sind definitiv noch zu bequem, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Ich glaube, da passiert, muss auch noch ganz, 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 ganz viel passieren. Ähm, aber ich glaube, die ersten Anfänge sind getan, was, was das Klima angeht. Ähm, aber da gehört ja noch viel, viel mehr dazu. Da gehört das Thema Ernährung zu. Ähm, Hilft für 500 Gramm? Schweinefleisch 1,99 Euro zu bezahlen mhm. oder sonstige Geschichten, da geht es ja auch schon schief da läuft ja auch schon irgendwas nicht richtig und einfach darüber zu reden wie wir das jetzt hier tun, mhm. darüber zu quatschen und an sich einfach Gedanken zu machen und um bei sich selber anzufangen ähm, ja, da mal einen Hebel umzulegen ist ein ganz ganz wichtiger Faktor für die Zukunft ne? die wir ja alle oder auch unsere Kinder Kids etc. irgendwann mal haben möchten ähm, dass die genauso schön auf diesem Erdball leben dürfen wie wir das tun ne? ja.
0: Wie stellst du dir ungefähr die Zukunft für diese Kinder, die nächsten Generation, sei es jetzt in 20, 30, 50 Jahren oder so, hier im Ruhrgebiet vor? Was wäre sozusagen deine Traumvorstellung?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, Erstmal, glaube ich, müssen wir aufpassen, ähm, dass, ähm, jetzt jetzt glaube ich, ein bisschen. Ne? Müssen wir aufpassen, dass wir weiterhin das so leben dürfen, wie wir es gerade leben. Mhm. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, dass nicht irgendwelche komischen Leute meinen, ähm, das hier zu verändern oder verändern zu wollen. Mhm. Ähm, man merkt es ja gerade, ich glaube, das Miteinander wird, ist ein ganz, ganz Wichtiges. Sich zuzuhören, miteinander zu sprechen, ist ein ganz, ganz Wichtiges. Ähm, und dann ist es wie unter Tage egal, welche Hautfarbe du hast, welche Sprache du sprichst. So ne? Ich glaube, das ist der Grundstein für boah, 30 Jahre vorauszugucken, ist schon heftig. Da bin ich zu alt. <lacht> Hilfe. <lacht> Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ähm, nee, ich glaube... Ähm, dass da noch eine Menge passieren wird noch. Mhm. Ähm, auch Gutes hoffentlich passieren wird. Ähm, aber dafür ist jeder von uns verantwortlich, das ins Positive Auf zu drängen. Ne? So.
0: Und das Wichtige dabei ist ja auch, dass äh, wir haben ja Reden gesagt aneinander zu entdecken und Potenzial auch einfach zu mhm. entdecken, wie du am Anfang erwähnt hast. Und das ist ja bei den meisten Jugendlichen, also ich stelle das ja in meinem Umkreis auch fest, ja. dass die meisten Jugendlichen erstmal nicht ihr Potenzial schätzen zu wissen mhm. und das dann irgendwann... Lernen. Vielleicht so ein Abschlusswort an die Jugendlichen, die halt noch ihren eigenen Potenzial nicht entdeckt haben, wo du ähm, das bereits so erlebt hast, wie du es. Voll ganz,
1: mal. also ganz, ganz wichtig. Ähm, mich halten viele Leute für verrückt, haben so gewisser gewisse Art und Weise auch recht. <lacht> ähm, aber es ist spannend, weil wir leben nur einmal. Zumindest habe ich ja. noch keinen gefunden der schon mal auf dieser Erde war, hat mir noch keiner gesagt, ey Matthias, erstmal war so geil, hier bin ich nochmal wiedergekommen. Deswegen, wir haben nur dieses eine Leben mhm. ähm, und dann lass uns doch Spaß dabei haben. So, lass uns verrückte Sachen machen, ja. lass, uns, äh, lass uns einfach Sachen versuchen und das kann ich jedem nur raten. Probiert Sachen so. Ähm, es kann auch mal scheitern. Baugrubenhängen klappt auch nicht alles, kann ich dir sagen. Mhm. Aber wir lochen können wir, um immer was zu versuchen und kreativ zu bleiben, den Kopf oben zu halten und einfach das umzusetzen, worauf man Bock hat. Ja. So. Aber immer fair zu bleiben, immer ehrlich zu bleiben ähm, und nicht irgendeinen Mist zu machen, sondern ähm, das positive Potenzial äh, dort auszuschöpfen. <lacht> ähm, nein, das ist ganz, ganz wichtig. Bleibt kreativ, ähm, ah. bleibt ehrlich, bleibt gerade so äh, und bleibt euch selbst klein. Und dann ist, wird es cool. Ne? So, ja. Dann gibt ihr dem neben die, euch auch die Chance, ähm, euch zu mögen. Ähm, und das ist äh, ein ganz entscheidender Faktor. Ja. Ja.
0: Das macht ja so das Ruhrgebiet aus. Genau, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir waren beim Du, aber du darfst mich bei ruhig du, duzen. Genau. Das ist so anstrengend <lacht> für mich manchmal, wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann direkt ja. zu duzen. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ja.
1: Bei mir darfst du das so genau. ähm, jederzeit herzlich willkommen, auch bei uns vorbeizuschauen. Ich schaue
0: auf jeden Fall vorbei. Obwohl ich Glappbäckerin bin, <lacht> weil ich noch nicht
1: mehr. Das, das ist schon eine Frechheit. Nein, Spaß, herzlich eingeladen. Aber jetzt fangen ja die, die Sommerferien
0: an, jetzt schaue ich bald vorbei. Da habe ich komm,
1: komm rum, herzlich gerne. Hat mir Spaß gemacht hier mit dir. Genau. Vielen Dank.
0: Gegenseitigkeit. Ich bedanke und mich.
1: Mach was Schönes draus.
0: Genau, auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern. Und wenn ihr Leute, ihr Zuhörer irgendwelche, äh, irgendwas, irgendeine Geschichte erzählen wollt, irgendeine Potenzialsgeschichte auch erzählen wollt, ähm, dann schreibt uns per Instagram salon5unterstrich. Das war's von mir, mir wie Malian Canman und Matthias Boh. Wir sagen Tschüss.
1: Vielen Dank und Glück auf.
0: Ja, Glück auf. <lacht>